1: Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
2: À ce moment-là, je me disais déjà, je voulais le, au moins l'enterrer le, quelque part. et le, On m'a proposé de, dans, de, de le mettre, par exemple, sous une plante ou un arbre. Euh, sauf que chez moi, tout mourrait. <rire> non, je vais pas pouvoir faire ça, parce que si en plus l'arbre meurt, je vais, je vais trop mal le vivre. Donc j'ai euh, j'ai été dans un endroit euh, que je que j'aime beaucoup avec Madoula. Donc le lendemain, on est allé ensemble dans cette, cet endroit, on s'est promené, on a parlé. Et puis à un moment donné, j'ai je me suis dit ben là cet endroit-là, j'aime bien, il y a il y a de l'eau, il y a la terre, il y a des arbres. J'aime bien venir ici, les enfants ils jouent sur les arbres et tout, c'est chouette. Et et on a on l'a enterré là du coup. Et puis des fois, c'est pas forcément euh, par exemple, là, pour mon avortement, c'était plutôt euh, des caillots, en fait, que j'ai récupérés. Mais je les ai récupérés symboliquement pour euh, les, les rendre à la terre. Parce que, pour moi, c'est une façon de matérialiser, en effet, le, la fin de la vie, en fait, et de donner du sens à la fin de la vie. Ça, ça me permet de, de me rappeler que la fin de la vie, c'est une renaissance pour... Euh, d'une autre façon, euh, ça permet aux arbres autour euh, d'en profiter, à la terre d'en profiter. Euh, parce que le sang et les règles, c'est très riche. Hein, donc, euh, j'ai vraiment voilà, amené cette intention euh, de, de nourrir la terre ainsi. Symboliquement, c'est de se relier à, à, à ça, à cette, euh, cette fertilité en fait, qui existe dans notre, euh, à travers notre sang. C'est hyper fort quoi, pour un corps de femme... Euh,
1: c'est vraiment chouette. Quand on est une femme, on a ce lien très particulier au sang. Le sang menstruel qui rythme nos cycles dès la puberté. On s'habitue, ou non en fait, à le voir arriver tous les mois. On cohabite avec ce flux sanguin plus ou moins abondant pendant quelques jours. Ce sang menstruel, on le déteste ou on le chérit. Ça dépend des femmes, ça dépend des moments, des moments de la vie en fait. On peut être heureuse de le voir arriver, on peut être soulagée, on peut le redouter, on peut être indifférente, on peut détester l'état dans lequel on est quelques jours avant qu'il arrive ou au moment où il est là, on peut même ressentir une certaine plénitude, ça dépend des moments. Quoi qu'il en soit, ce sang fait partie de nous et quand on parle de grossesse, quand on se lance dans ce parcours qui est celui de la maternité, il y a encore une histoire de sang. Le sang qu'on transmet, oui, mais pas seulement. Au début de la grossesse, il est l'un des premiers signes qui nous met en alerte. Parce que le sang ne vient pas. Et du fait de son absence, il annonce un retard des règles et va nous inciter à faire un test. Et s'il est positif ce test, eh bien pendant 9 mois, si tout va bien, on va vivre sans le sang. C'est ce qu'on appelle l'aménorrhée, on n'a plus de règles. Ce sang, il réapparaît après l'accouchement, lorsque l'utérus se vide, après la naissance du bébé et la délivrance du placenta. Ce ne sont pas des règles, à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle des loki Et puis, pour quelques semaines, quelques mois, le sang redisparaît à nouveau et revient dans nos vies. C'est le retour de couche. Et le cycle menstruel se remet en place, petit à petit, tous les 25, 28, 32 jours selon les femmes. Un peu plus, un peu moins. Et à un moment, tout ça s'arrête. C'est la ménopause, la fin du cycle de la fertilité. Mais... Mais dans cette liste, j'ai oublié quelque chose. Le sang, quand on parle de la grossesse, c'est aussi le sang de la grossesse qui s'arrête. Le sang qui est le signal que des examens médicaux doivent être vite réalisés. La vie a quitté l'embryon qui portait en lui toutes les potentialités de l'enfant que l'on s'était imaginé. Ou c'est le sang qui coule après cette échographie de contrôle lorsqu'on s'aperçoit que c'est fini. Le couperet tombe. Plus de croissance, plus de rythme cardiaque. Ce sang, c'est donc le signe de la grossesse qui s'interrompt. C'est le sang qui met un point d'arrêt ou projection. Et dans le parcours d'une femme, il ne faut pas non plus oublier le sang qui disparaît, le sang de ces règles qui ne viennent pas et qui se remet à couler au moment d'une IVG. Cette interruption volontaire de grossesse, elle peut concerner la femme qui ne veut pas être mère ou celle qui, déjà mère, ne souhaite pas avoir d'autres enfants. Et pour ça, pas de jugement. Encore une fois, c'est une grossesse qui s'arrête, qu'on interrompt. Qu'on interrompt de manière volontaire, certes, mais ça ne signifie pas que c'est simple ou qu'on y a recours de gaieté de cœur, pour reprendre les mots de Simone Veil, première femme ministre de la Santé, qui a permis la légalisation de l'avortement, désormais appelé IVG, en 1974, en France. Alors vous voyez, le sang, il rythme la vie des femmes. Avant qu'elles tombent enceintes, au moment de leur grossesse ou lorsque ces grossesses prennent fin, Et pour certaines, ces grossesses, elles se terminent beaucoup trop tôt. Au revoir podcast, épisode 14. Aurélie, lever le voile sur les grossesses arrêtées. Dans cet épisode, la voix que vous allez entendre, c'est celle d'Aurélie. Aurélie, Aurélie c'est d'abord un sourire et beaucoup, beaucoup de bonne humeur. Aurélie, elle vit dans le sud-ouest de la France avec sa tribu masculine composée de son mari et de ses trois garçons. Mais en devenant doula, elle a décidé d'œuvrer avant tout pour les femmes. Si vous ne voyez pas ce que c'est une doula, eh bien c'est une personne qui propose un accompagnement non médical de la grossesse. C'est après ses deux premières grossesses, et après avoir accouché une première fois à domicile, qu'Aurélie a décidé de se former à cette mission, en parallèle de son emploi d'enseignante. Quelques temps après sa formation, Aurélie tombe enceinte pour la troisième fois. C'est sa première grossesse depuis qu'elle est devenue doula, et dès le début, elle tisse un lien particulier avec son bébé.
2: Ne vous projetez pas pendant le premier trimestre, évitez de vous projeter. Oui, il fallait pas se projeter. <rire> je sais pas, je vois pas comment font les gens qui qui peuvent dire ça parce que c'est tellement. En effet, tu vois le test, tu vois le test positif et moi j'étais, ben c'était c'était parti dans ma tête quoi. Et puis vraiment. Moi, j'ai eu deux premières grossesses, en plus, qui se sont vraiment très, très bien passées. Donc, il n'y avait pas de raison. Une famille dans laquelle on ne me parle pas, qu'il a eu, de, on ne me dit pas qu'il y a eu des fausses couches euh, ou autre. Donc, euh, pour ma mère, étant, on a, elle a eu cinq enfants. Donc, je me dis, bah, c'est facile, tout va bien. Je me sens vraiment euh, pas concernée. Et puis, comme entre-temps, en plus, je me suis formée au métier de doula, j'avais envie de pleinement investir cette grossesse pour la vivre... Euh, de la plus belle des façons. Donc, euh, je communiquais déjà énormément avec ce, ce petit être qui grandissait en moi. J'avais l'impression vraiment que, enfin, y il avait, y avait une telle évidence en fait, vraiment. Et ça a été le, le plus beau début de grossesse que j'ai eu au final. Un début de grossesse euh, idyllique à mes yeux, euh, vraiment. Une... Voilà, je me sens enceinte, je me sens bien. J'ai pas beaucoup de symptômes, mais j'en ai pas eu beaucoup non plus pour mes premiers. Euh... Rien d'affolant. Si ce n'est ce décalage, voilà, de croissance de l'embryon entre ce que le médecin me dit et moi ce que je, le, voilà, le délai que, dont je pensais être enceinte, qui est assez conséquent quand même, parce que je crois que euh, j'avais calculé du coup ouais, trois semaines d'écart facile et deux semaines et demie, trois semaines, c'est ça. Et là par contre, je me dis c'est pas, enfin, je pense que c'est vraiment lui qui se trompe quoi, que voilà. Vraiment, moi j'avais l'impression d'avoir une communication, enfin, euh, d'avoir un lien hyper particulier avec ce, ce bébé, quoi. Et puis, on avait déjà trouvé un prénom pour une fille, enfin, il y avait plein de choses qui étaient, voilà, qui qui s'étaient déjà mises en place, euh, comme on en parlait assez, on, on parle assez facilement avec mon mari de plein de choses, et puis on s'est dit, au bout d'un moment, peut-être expliquer à nos enfants qu'on parle de ça, donc mes, mes grands étaient au courant, puis parce que je, moi, je suis assez, je, je suis convaincue que tous les enfants sentent les choses, les perçoivent. Donc je préfère mettre des mots dessus plutôt que de le cacher. Donc on avait parlé de la grossesse, on avait expliqué. Euh, donc voilà, donc un début de grossesse euh,
1: qui a l'air de bien, de bien se... bien partir, tout va bien. <rire> Toutefois, des saignements apparaissent au bout de quelques semaines. Malgré tout, Aurélie est vite rassurée après avoir fait une échographie de contrôle.
2: J'ai commencé à saigner et le truc un peu un peu traître, c'est qu'on a fait une écho où le cœur battait encore. Donc après, moi, je suis partie chez mes parents pendant le week-end. J'ai annoncé ma grossesse à tout le monde et en fait, la semaine suivante, les, les, les saignements ont, ont persisté, ont augmenté. Et en fait, le mardi, j'ai fait une écho et c'était c'était fini. En fait, l'embryon euh, ne, ne grandissait plus. Il y avait, on détectait plus de rythme cardiaque. Donc euh, voilà. Déjà, j'avais un gros stress qui montait depuis le matin parce que je perdais vraiment de plus en plus de sang. Je travaillais en collège le matin et euh, j'allais après, je suis allée à l'hôpital et je priais, je priais dans ma tête. Je disais au bébé, mais tiens bon, tiens bon, s'il te plaît. Enfin, je me rappelle de ça vraiment, ce truc de supplier la vie, quoi, de ne pas m'arracher cette grossesse, quoi, vraiment. Et quand euh, la médecin m'a annoncé... Euh... En fait, j'ai compris que ça n'allait pas, c'est quand elle l'a mesuré. Elle l'a mesuré et elle m'a dit, il fait... Euh genre je sais plus si c'était 4 ou 5 millimètres. mais en gros ça n'avait pas bougé depuis la semaine précédente et là j'ai voulu faire de l'humour parce que ben c'est voilà ça aide dans ces moments-là en disant euh, ah ben je sais pas il a peut-être pas il a peut-être pas euh, beaucoup grandi depuis la semaine dernière mais c'est peut-être normal et puis là je vois son visage se renfermer et qui me dit non c'est pas normal et là j'ai le cœur qui bat à fond je me en fait je sais que c'est fini mais je peux pas je peux pas l'admettre en fait c'est vraiment le, le le choc je pense que quand euh, voilà quand on décrit les étapes du deuil on s'y retrouve dans toutes tu vois le choc le déni c'est pas possible c'est pas c'est pas vrai c'est pas euh, c'est pas enfin non c'est pas réel je fais un je fais un cauchemar je me réveiller euh, et quand elle m'a elle a confirmé qu'elle voyait pas d'activité cardiaque et que c'était donc une grossesse non évolutive. Ah, j'ai vraiment eu l'impression que tout s'effondrait quoi. Tout 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 tout. Enfin, j'avais l'impression de de tout perdre. Enfin, c'était je savais plus quoi faire, je savais même plus si je devais pleurer ou pas euh, vu qu'elle était pas très non plus euh, très sollicitante, très empathique. Et le seul moment où euh, je j'ai commencé à réaliser en fait, c'est qu'elle m'a donné tous les médicaments, elle m'a donné tous les protocoles le... Elle m'a fait son ordonnance et tout ça. Et il y a un moment où euh, où elle me dit ça va, ça va. Et puis je lui dis ben bah, je sais pas, je sais pas. Je crois et, et je sais que c'est une femme en plus qui l'a vécu. Elle a vécu quelque chose d'assez d'assez difficile. Et on m'a dit quelque chose de similaire. Je sais pas exactement ce qu'elle a vécu, mais vraisemblablement elle connaît le deuil périnatal. En étant gynécologue, ça lui est pas inconnu non plus. Mais elle l'a vécu physiquement vraisemblablement. Et là, elle me regarde et elle me dit. Euh, oui, il faut d'abord encaisser. Le moment où je, je, je me connecte à cette phrase et je la regarde dans les yeux et j'ai juste une envie, c'est de m'effondrer. Je réalise vraiment une fois que je suis dehors et que j'appelle mon mari, je dois lui dire que la grossesse s'est arrêtée. C'est à ce moment-là que ça, ça percute. C'était un mardi. Déjà, je suis retournée au travail, mais on ne m'avait pas donné d'arrêt de travail, donc j'ai dû aller chez le médecin ensuite pour en réclamer un. Voilà, j'aime bien, tu vois, la dissonance entre, enfin, la, le manque de. de... Voilà, de logique. On te dit, c'est important d'être tranquille et de ne pas te donner un arrêt de travail alors que potentiellement, je pourrais avoir un boulot de dingue et ne pas donc prendre le temps de faire une fausse couche parce que je peux pas m'arrêter. C'est déjà pas très normal.
1: On appelle communément fausse couche une grossesse qui s'arrête spontanément. Elle est considérée comme tardive au début du deuxième trimestre de grossesse ou précoce, voire très précoce, si elle intervient au premier. Pour Aurélie, il s'agit donc d'une fausse couche précoce. Mais selon les femmes, le protocole de prise en charge sera différent. Ainsi, si l'on a des saignements mais que l'embryon n'a pas encore été expulsé, il est possible d'attendre chez soi que l'utérus se vide complètement. Toutefois, on prescrit souvent un traitement médical pour provoquer des contractions et accélérer le processus. Un traitement qui est loin d'être anodin, car il peut provoquer des nausées ou de très fortes douleurs pelviennes. Dans d'autres cas, certaines femmes, en fonction par exemple de leurs antécédents médicaux ou en fonction du terme de la grossesse, se voient proposer un traitement qu'on va qualifier de chirurgical. En hospitalisation de jour, sous anesthésie souvent générale, l'intervention consiste à aspirer les tissus embryonnaires. C'est par exemple ce qu'a vécu Julie, qui a témoigné dans l'épisode 3 du podcast. Mais revenons-en à Aurélie. Le mardi soir, après l'annonce du diagnostic, elle rentre chez elle. Elle compte prendre son médicament le lendemain seulement, le mercredi.
2: En fait, moi, j'avais déjà des contractions et je saignais de plus en plus. Je contacte ma doula pour lui dire que c'est fini. Et elle me dit tout de suite, tu veux que je vienne demain Et je lui dis, mais carrément... Je dis, et j'étais même désolée. Enfin, je lui dis, mais non, mais tu, je ne peux pas te déranger pour ça. Et puis, elle m'a répondu, je suis ta doula, quoi qu'il en soit, en fait. Euh, même si ta grossesse s'arrête, je suis ta doula. Donc, euh, je la remercierai jamais assez parce que vraiment, ça a été... Euh, notre petite bulle d'oxygène le lendemain quoi. Euh, il était prévu que je prenne les médicaments le mercredi et qu'elle soit là donc euh, avec nous à ce moment-là. Et il se trouve que j'ai perdu l'embryon dans la, la soirée en fait. Mais encore une fois avec la chance que j'avais de savoir ce que, que je pouvais être confrontée à cet épisode-là, de, de perdre l'embryon chez moi et que j'avais le droit de le récupérer si je le voulais pour faire un rituel parce que je sais qu'il y a énormément de femmes qui sont dans à ce moment-là en état de choc. Euh, face à ce qui leur arrive et leur euh, le geste automatique qu'elles ont en fait, c'est de tirer la chasse d'eau en fait quand ça leur arrive aux toilettes par exemple ou de ou d'appeler leur mari pour que il nettoie la douche euh, parce que c'est là qu'elles l'ont perdu. J'ai eu ce choc et en même temps j'ai eu la tout de suite li, le truc de mais tu voulais le récupérer en fait tu voulais en faire quelque chose tu voulais un rituel donc je me suis dit allez c'est bon je j'en suis capable je vais le faire je, je me suis pas coupée de moi-même à ce moment-là en fait. Et je crois que ça, c'est toute l'information quand même que j'ai reçue grâce à ma formation de d'oula qui m'a permis de d'avoir cette petite ce petit déclic à ce moment-là de, de non non je peux pas faire ça je l'ai senti dans mon corps ouais je l'ai senti vraiment sortir et ça m'a fait bah, vraiment comme l'accouchement quoi le côté euh, le soulagement et en même temps que le choc quand tu 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 voilà quand le bébé sort et que tu dis « Ah, ça y est, c'est fini ». Et en même temps, euh, tu as toutes les émotions qui, qui remontent. Enfin, tu as cette espèce de moment figé où tu sais plus trop euh, quelle émotion tu dois, tu dois ressentir. Donc normalement, l'accouchement, ça débouche sur un « Oh là là, mon bébé, là c'est génial ». Et là, c'était plutôt « Ça y est, c'est fini ». Et en même temps, bah c'est vraiment fini. <rire> Donc voilà.
1: Après une grossesse qui s'arrête, effectuer un rituel peut être une manière de dire au revoir à cet enfant que l'on attendait. Ce rituel peut avoir lieu plusieurs semaines ou plusieurs mois après la fausse couche. C'est par exemple une lettre que l'on écrit au bébé et que l'on brûle ensuite. C'est une lanterne aussi que l'on lance dans le ciel au milieu de la nuit. Aurélie, elle, elle s'est sentie capable de procéder à ce rituel très rapidement. Elle s'est préparée à toutes les éventualités et a décidé de recueillir son embryon pour l'enterrer au milieu de la nature, dans un lieu qu'elle affectionne particulièrement. C'était sa manière à elle de dire au revoir. Car quand on fait une fausse couche, tout paraît parfois irréel. Le ventre n'était pas encore rond et le bébé, on n'a pas vraiment pu le voir en fait ou le tenir dans nos bras. Alors, ce rituel, il offre la possibilité de se recueillir et de faire exister encore plus cette grossesse qui, aussi courte fut-elle, a été une grossesse à part entière.
2: On m'a proposé de, dans, de, de le mettre par exemple sous une plante ou un arbre. Alors, sauf que moi, j'avais un balcon et c'était pas, pas un lieu de vie. Euh, chez moi tout mourait, <rire> donc non, je vais pas pouvoir faire ça parce que si en plus l'arbre meurt, je vais je vais trop mal le vivre. Donc j'ai euh, j'ai été dans un endroit que je que j'aime beaucoup avec Madoula. Donc le lendemain, on est allé ensemble dans cette, cet endroit, -là. on s'est promené, on a parlé et puis à un moment donné, j'ai je me suis dit ben là cet endroit là j'aime bien, il y a il y a de l'eau, il y a la terre, il y a des arbres, j'aime bien venir ici, les enfants ils jouent sur les arbres et tout, c'est chouette. Et on l'a on enterré là, du coup, de manière très sommaire. J'ai mis une petite bougie quand même. Je suis partie en laissant se consumer la bougie. Euh, voilà Avec l'intention que bon ben, ça puisse m'aider aussi dans, à tourner la page, à avancer. Pour moi, c'est une façon de matérialiser, en effet, le, la fin de la vie, en fait, et de donner du sens à la fin de la vie. Ça me permet de, de me rappeler que la fin de la vie, c'est une renaissance pour... Euh, d'une autre façon, euh, pousser, ça permet aux arbres autour d'en profiter, à la terre d'en profiter, parce que le sang et les règles, c'est très riche. Hein, donc euh, j'ai vraiment voilà amené
1: cette intention euh, de, de nourrir la terre ainsi. Quelques jours plus tard, Aurélie a le sentiment qu'elle a vécu sa fausse couche de la manière la plus apaisée possible. Parce qu'elle est doula, parce qu'elle avait de nombreuses informations parce qu'elle a pu anticiper ses besoins et accepter ses émotions. Mais si elle n'avait pas eu accès à tout ça, comment aurait-elle fait Comment aurait-elle vécu cette grossesse arrêtée D'ailleurs, pourquoi ne lui a-t-on pas proposé un accompagnement, un soutien psychologique, après l'annonce du diagnostic Lors de son rendez-vous pour une échographie de contrôle post-fausse couche, elle décide de poser la question directement au gynécologue qui la reçoit. Je
2: savais qu'on pouvait beaucoup souffrir, j'en avais complètement conscience. Alors justement, j'avais des billes qui m'ont permis de le vivre au mieux. Je mets des grands guillemets parce que c'est, enfin, vu comment c'est considéré dans la société, c'est pas le mieux. Mais en tout cas, euh, avec les billes que j'avais, les cartes que j'avais dans l'instant présent, je pense que c'est vraiment la meilleure façon pour moi que ça, ça se soit passé. Je savais qu'il fallait que je m'écoute complètement. Donc si j'allais, euh, j'allais avoir des émotions fortes, que je devais m'écouter. Si j'avais envie de faire un rituel, je devais, je savais que j'allais m'écouter. Et j'ai vraiment eu l'impression que j'avais tout mis en place pour me sentir hyper bien. Enfin, pour le vivre au mieux. J'étais, j'étais bien accompagnée, j'ai quand même assez peu de remarques et quand j'en ai eu, je les ai bien recadrées tout de suite parce que j'étais tellement ancrée dans le, mes besoins et ma légitimité dans le deuil que j'ai pas eu de soucis particuliers. J'avais vécu les choses de la meilleure façon possible. Moi là, le gynéco qui m'a, qui m'a reçu, en fait, pour la vérification, euh, post fausse couche en fait vérifier que tout a été bien euh, que l'utérus est bien propre je lui ai dit je comprends pas que vous m'ayez pas donné euh, les coordonnées de d'une psychologue vous avez une psychologue rattachée à votre maternité euh, je sais pourquoi vous m'avez pas parlé d'elle parce que euh, ben <rire> c est, c est, franchement ça peut être un outil euh, intéressant et en fait il m'a dit euh, ben non parce que quand vous êtes euh, c'est normal qu'à ce moment-là vous soyez triste donc ça c'est de la tristesse normale on n'a pas besoin d'un psy par contre, si un mois plus tard ou, un, ou deux mois plus tard, vous êtes encore euh, malheureuse, là par contre, c'est que c'est pas normal et il faut euh, il faut consulter. Le mec il te dit euh, au début, euh, c'est normal que tu sois triste. Bon, ça encore c'est bien, mais en gros, tu as besoin de personne, hein. <rire> c'est pas de la tristesse qui doit être accompagnée alors que fondamentalement, tu pourrais déjà faire appel à quelqu'un. Que un mois ou deux plus tard, si tu es triste encore, c'est pas normal. Euh, bonjour la culpabilité, si es triste, tu vois encore, parce que ça arrive. Hein. <rire> c je veux dire, c'est vraiment deux mois, c'est pas suffisant pour faire un, le deuil euh, même d'une grossesse euh, euh, qui s'est arrêtée précocement. Et déjà, il va y avoir tout ce qui est date anniversaire qui va te revenir en pleine tronche euh, la plupart du temps. Ça, voilà, ça, ça marche quasiment à tous les coups. Donc, euh, tu peux pas dire, tu peux pas donner cette information-là à une femme. Tu vois, c'est pas possible. Un ou deux mois, c'est pas suffisant.
1: Même si l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, Estime que le deuil périnatal fait suite à une grossesse qui s'interrompt à partir de 22 semaines d'aménorée, écouter les femmes qui ont vécu une fausse couche précoce permet de se rendre compte d'une chose. Non seulement la tristesse ne se mesure pas en semaines d'aménorée, mais l'angoisse de la grossesse d'après ne se mesure pas non plus en fonction de la longueur de la grossesse précédente. Aurélie était enceinte d'un mois et demi-deux mois. Très vite, elle retombe enceinte. Mais pour sa quatrième grossesse, elle se rend compte très rapidement qu'elle ne pourra jamais être sereine et vivre les choses de manière complètement apaisée.
2: La fausse couche, justement, précoce, donc on va dire en dessous de trois mois, c'est tellement mal connu, mal reconnu, tellement mal accompagné au final, les femmes se donnent même pas parfois l'opportunité de se dire « je vais mal ». C'est ça qui est moche, c'est ça qui est pas juste. Et en effet, bah, quand tu retombes enceinte après une fausse couche, bah, tu sais que ça peut s'arrêter, tu as perdu toute ton innocence <rire> C'est l'insouciance de la, la grossesse, de mes deux premières grossesses, euh, elle s'est envolée. J'avais je, je, peur à chaque instant. J'avais l'impression que j'avais l'impression que les journées s'étiraient en fait, euh, que je voyais défiler les heures comme si c'était des années. Ça me paraissait hyper long. Et pourtant, j'avais la conviction que ça pouvait bien se passer. J'avais même rêvé que mon bébé allait naître et, et qu'il me regardait droit dans les yeux en me disant ça va, tu vois, je vais bien. Donc je sentais que tout ça ça allait vers le hein, dans un sens positif mais c'était malgré tout c'est ma doula n'arrêtait pas de me dire euh, chaque jour est une victoire et j'avais vraiment cette impression en effet de de, de souffler juste euh, le soir quand j'allais me coucher euh, de me réveiller chaque matin en disant allez une nouvelle journée qui va passer euh, c'était c'était hyper lent ma sacha elle a un appareil euh, elle a un appareil d'échographie, elle m'avait proposé de refaire des échographies, donc euh, je me souviens qu'entre la, la deuxième et la, la première et la deuxième écho, j'ai demandé une échographie supplémentaire pour voir au moins s'il était vivant, quoi. Et j'arrivais plus à communiquer avec mon bébé, je le sentais pas. J'avais pas l'impression que, j'avais pas l'impression de le sentir en moi, de, enfin, et en même temps, je pense que ce sont des mécanismes de protection. C'est que, bah, on essaye de se protéger de ce fameux amour euh, qu'on pourrait ressentir, tu vois, <rire> pour un enfant. Mais... Alors que, ben bah, il est bien là, l'amour, mais on pense que d'avoir peur, enfin, euh, inconsciemment, avoir peur, c'est, c'est se couper, en fait, de ça. On... Voilà, c'est, c'est, c'est resté dans la, la grossesse cheminante, c'est resté. Et je me souviens qu'il y a vraiment, à huit mois, j'ai ressenti ce truc de, ça y
1: est. Suite à cette grossesse, Aurélie donne naissance à un troisième petit garçon. Les mois passent et son esprit est rempli par la présence de ce nouveau-né. Mais avec le recul, elle se rend compte que tout n'est pas si simple. Elle pense encore beaucoup à sa troisième grossesse. Un sentiment d'inachevé peut-être, la saisit de temps en temps. À cette époque, elle intègre des groupes de femmes sur Facebook que l'on écrit au bébé et se rend compte d'une chose. En fait, une fausse couche, ça n'a rien mais vraiment rien d'anodin. On en parle peu, mais ça ne veut pas dire que ça ne laisse aucune trace, bien au contraire. La douleur, en fait, elle est d'une certaine manière proportionnelle à l'invisibilisation de ce phénomène très courant. Tellement courant qu'on le fait passer pour anodin, mineur, accessoire. Pour un événement qui ne nécessiterait aucun soutien et aucun accompagnement spécifique. Alors petit à petit, Aurélie décide de prendre le problème à bras le corps. En tant que maman qui a vécu une fausse couche, en tant que doula, elle lance un groupe de soutien sur Facebook pour les femmes qui ont vécu un arrêt de grossesse, et elle se rend compte qu'elles sont nombreuses, celles qui subissent ce tabou autour des fausses couches. Des fausses couches, qui sont banales d'un point de vue statistique, ça concernerait une femme sur quatre, une femme sur cinq, mais la prise de parole, elle, elle est loin de s'être banalisée.
2: J'arrêtais pas de me dire, je, je faut que je fasse quelque chose parce que c'est pas possible. Si moi déjà, je l'ai mal vécu en ayant plein de billes, d'informations, ben, ça veut dire qu'il y a plein de femmes qui n'en ont pas d'informations. Puis ça, c'est vraiment tabou. enfin Je veux dire, on on, tu sais que ça arrive, mais personne t'en parle. C'est souvent quand tu le vis que tu apprends que dans ta famille, il y en a eu aussi. Tu es toute seule avec ça euh, quand même euh, la plupart du temps. Via ma page Facebook et via le groupe de soutien euh, que j'avais mis en place, que j'ai réalisé que ça me faisait vraiment... Ça faisait sens, en fait, pour moi d'avoir vécu une fausse couche si maintenant je pouvais les accompagner. Ça a fait sens, en fait. Je me dis, ben voilà, j'ai vécu ça, mais aujourd'hui, je peux accompagner ces femmes-là. Je peux les rassurer, leur donner, euh, leur donner des outils pour qu'elles
1: euh, qu se sentent mieux. Plus récemment, Aurélie est retombée enceinte, en plein confinement. Une grossesse complètement imprévue, parce qu'on ne peut pas toujours tout contrôler. La poursuivre ou non alors que la décision était prise, mais que ce n'était finalement pas un choix du cœur selon ses propres mots, Aurélie a finalement appris, au cours des examens préalables à l'IVG, que cette nouvelle grossesse n'était pas évolutive. Comme si la nature avait fini par approuver la décision que son mari et elle avaient prise ensemble. Je ne vais pas m'aventurer sur cette pente glissante qui consisterait à comparer une fausse couche et une IVG, mais je vais juste me permettre de mentionner un élément qui les rapproche. Cet élément, ce sont les chiffres. En France, les médias relaient généralement l'idée qu'il y a 200 000 fausses couches par an. Eh bien, pour les IVG, on est en fait sur les mêmes proportions. On estime qu'il y a eu entre 197 000 et 217 000 avortements par an depuis le début des années 2010, selon l'INED. Ces chiffres, vous le voyez, ils sont loin d'être anecdotiques. Et pourtant, dans les deux cas, qu'il s'agisse de fausses couches ou d'IVG, un voile est jeté sur ces expériences féminines. Ce tabou, Aurélie qui a vécu les deux... S'en est aperçu. Mais qui sont ces femmes qui ont recours à l'IVG Les entend on partager leur expérience Très peu finalement. Dans son livre sorti en février 2021, intitulé « Interruption, l'avortement par celles qui l'ont vécu », Sandra Visavona explique avoir voulu donner la parole à celles qui ont traversé l'épreuve de l'IVG. Mais bien vite, elle explique s'être heurtée à une difficulté. « La loi nous autorise à avorter, la société nous empêche d'en parler » estime-t-elle, précisant par ailleurs que selon sa propre expérience de femme, elle est, je cite, « la preuve qu'un avortement peut provoquer l'indifférence ou une déflagration ». Aurélie, quant à elle, a eu du mal psychologiquement à affronter cette IVG. Finalement, apprendre que la grossesse était vouée à se terminer en fausse couche lui a enlevé un poids énorme, mais c'est quand même un déchirement qu'elle a vécu. C'est à nouveau chez elle qu'elle a traversé cette grossesse arrêtée, cette grossesse interrompue en présence de son mari, d'une amie et d'une doula qui lui ont apporté de la douceur et du réconfort. Et oui, une doula peut être amenée à intervenir n'importe quand, que la grossesse soit désirée ou non, qu'elle aille jusqu'à son terme ou non.
2: Même si on est féministe, pro-IVG, même si pour nous la femme elle sait son corps, elle sait ce qui est bon pour elle et ce qu'elle doit faire, bah, sociétalement il y a un tel poids euh, de culpabilité, de culpabilisation dessus ça, ça engendre tellement de choses derrière qui sont pas visibles dans un premier temps, je pense, mais qui peuvent émerger même si on est très, très sûr de soi. Donc là, j'ai fait venir une doula, une amie. Elles m'ont fait des massages, elles m'ont fait de, des soins énergétiques. Mon mari était avec moi pour qu'on puisse vraiment vivre tout le processus ensemble. Et j'ai vraiment senti que leur place était importante parce que je pense qu'en face-à-face... Avec mon mari, on aurait été un peu... J'aurais vite tourné dans l'angoisse quelque part qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. Je pense que j'aurais vite été prise par le mental parce que je... après, c'est ma problématique. J'ai du mal à, à communiquer avec lui parfois, alors qu'avec des femmes, je me lâche tout de suite. en fait. Et ce, entre femmes, j'en avais besoin, moi personnellement. Et on en a parlé à nos enfants, de la même façon qu'on a parlé de la fausse couche. On a expliqué qu'il y a des grossesses qui commencent et qu'on ne désire pas forcément, qu'ils n'arrivent pas au bon moment. Et par contre, moi, c'est tout le côté, justement, postpartum derrière, là, que je sens vraiment très, très fort. Ça a été deux, trois semaines avec un, un, un ventre qui ne désenfle pas, une, un bon mois, tu vois, avec des, 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 des formes, un, un corps complètement désordonné, qui n'a plus de repères, un corps que tu reconnais pas. J'ai passé ouais, un bon mois, je pense, euh, à, à essayer de comprendre tout ce qui m'arrivait. Et, euh, et après, je suis... par exemple, j'ai eu les cheveux qui sont tombés. Je me suis dit, ben voilà, <rire> ok. Donc là aussi, euh... et euh, de voir euh, des grossesses qui sont concom... qui auraient dû être concomitantes, c'est pas, pas évident de, de voir ces grossesses-là continuer, même si j'ai pas ce sentiment de jalousie et tout. C'est différent encore de la fausse couche, mais voilà, je trouve que ça devrait vraiment faire partie d'être accompagnée avec beaucoup de douceur pour ces femmes-là. Et ouais, Vraiment, notamment le jour où j'ai où pris ces médicaments et euh, que j'ai eu mes amis qui étaient autour de moi, qui étaient là pour me m'entourer. Vraiment, j'ai enfin, trouvé ça super quoi, de, de, de vivre ça dans ces conditions-là.
1: Aujourd'hui, Aurélie exerce son métier de doula à plein temps et elle a décidé de se spécialiser dans l'accompagnement dans le deuil périnatal et lors des grossesses qui font suite à une fausse couche. Pour elles, c'est important d'épauler au mieux les femmes, de leur donner des clés en fonction de leurs besoins, de les envelopper de douceur aussi, lorsque leur parcours lié à la maternité n'a pas été simple, et de les informer vraiment sur ce qu'est une grossesse, sans les effrayer, mais en disant la vérité, rien que la vérité.
2: Des fois, enfin, je, je me souviens d'avoir écrit des articles sur le fait euh, de prévenir les femmes avant qu'elles tombent enceintes ou au début de leur grossesse euh, des fausses couches. Je suis, moi, je suis persuadée que j'aurais eu du, du beaucoup de mal à l'entendre. Mais je pense qu'une information qui serait disponible ou autre, euh, en général, c'est des articles euh, qui fonctionnent très bien. Enfin, les femmes sont très réceptives à cette idée-là parce que déjà, ben, toutes celles qui ont vécu se disent, j'aurais voulu savoir avant à quoi j'allais euh, être euh, exposée, ce que j'allais subir, vivre. Et au final, ouais, pourquoi pas, même en parler à des femmes qui n'auraient jamais fait de fausse couche, mais euh, qui pourraient avoir une, je sais pas, une information euh, disponible, euh, par exemple chez leur gynécologue, un petit, un petit flyer, un petit, faire enfin, quelque chose qui puisse, euh, qui puisse aider quoi, à, à donner des billes, à, à donner des, des des repères en fait, parce que c'est un peu l'image que j'ai. On croit qu'on tombe dans le vide, mais en fait, euh, on peut trouver des parois quoi, euh, et on se raccroche à ça et et savoir que tout simplement ben, je vais vivre des émotions difficiles c'est ben quelque part de le savoir à l'avance on revient sur le contrôle contrôle un peu mieux la situation moi en tout cas ce qui était le plus douloureux c'était cette perte de, de contrôle total cette impression que tu es complètement impuissante que tu peux rien faire et se rattacher à des choses comme euh, bah, je sais un petit peu comment je vais évoluer psychologiquement, je sais ce qui peut m'arriver physiquement. Parler du postpartum, euh, parler de, de la grossesse d'après qui peut être difficile, euh, mais sans, sans en faire une règle figée, mais juste une, une information éclairée. Et euh, en restant ouverte, mais en donnant quand même euh, voilà, les <rire> toutes, les couleurs de, les, toutes les couleurs de la vie d'une femme euh, qui
1: veut devenir maman, juste leur donner des... des de l'information éclairée, quoi. Et c'est sur cette image colorée que nous allons nous quitter. Je te remercie, Aurélie, de t'être confiée à moi, à nous, à propos de tes grossesses arrêtées. Comme tu nous l'as si bien expliqué, il n'y a finalement pas de petit deuil. Nous traversons toutes des grossesses différentes, mais il n'en reste ouais. pas moins que les émotions peuvent être vives et qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et à sensibiliser si on s'en sent capable. En cette semaine de mars 2021, Trois jours après cette journée internationale des droits des femmes, un grand merci à toi de nous avoir parlé de ta fausse couche, mais aussi de ton IVG, sans filtre et sans tabou. Vous pouvez retrouver Aurélie sur son site internet dans cet épisode, je vous ai mentionné le livre de Sandra Visavona, « Interruption, l'avortement par celles qui l'ont vécu ». Ce livre est paru en février 2021 aux éditions Stock. Et si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et de lui offrir une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Et pour terminer ce 14e épisode, je laisse le mot de la fin à Aurélie qui a quelque chose à vous dire si vous êtes en plein dans votre grossesse d'après. En effet, cette peur,
2: c'est vraiment une barrière de protection. Derrière, c'est de l'amour. C'est justement parce qu'il y a de l'amour qu'on a peur. Et souvent, quand euh, je leur dis « mais qu'est-ce qui va se passer là si, voilà, ?» Alors, je suis, parfois un peu, je suis parfois un peu rude, mais imagine, -tu, La grossesse s'arrête quand même. Tu, tu penses que tu seras moins effondrée parce que parce que t'as pas, pas montré de l'amour à ton bébé Non, non, bien sûr que non. Euh, à chaque fois, on m'a dit, ben non, en effet, je, je serais triste quand même en fait. Bah oui. Donc si on part de ce principe-là, bah, on y va tout doucement, hein. bien sûr. On n'est pas chacune va à son rythme, et, et ça n'empêche pas les peurs de revenir, mais c'est ok aussi, tout en laissant beaucoup de place à à, à, à ces émotions-là qui sont totalement légitimes. Encore une fois, c'est vraiment, euh, c'est vraiment hyper important que ces émotions existent et qu'elles soient reconnues. Et c'est super dur à, à, à intégrer ça, cette, euh, cette variable de, en fait, ça peut basculer du jour au lendemain, et je dois ouais. l'accepter. Mais ouvrir cette porte-là, ben, mais en fait, c'est possible et en fait, c'est, en fait, c'est beau que tu l'aimes déjà. Tu peux aussi voir cette porte-là et voyager euh, tout on peut y aller tout doucement, on peut vraiment y aller en douceur, c'est ok en fait.